0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di CNN Si Paling Sport podcastnya CNN Indonesia. Tentunya kali ini kembali lagi bersama saya Erlangga Wisnuaji, Si Paling Sport 01, dan kali ini ditemani oleh Novarifianto. Silakan perkenalkan diri anda. Novarifianto, CNN Sport berapa? 05 deh kalau nggak salah. 05 lo ya. 01 dan 05, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Abang Raja Sapta Oktohari selamat datang Bang salam warga jaya, salam. thank you Bang sudah menyempatkan waktu datang ke studio podcast terima kasih podcast.
1: CNN untuk kesekian kali Yes. Si baru Paris. pertama kali di podcast iya, perdana nih Bang ya, biasanya kan bahwa itu kamera kamera sekarang ya. mic sekarang, aja pakai headset <laughs> <Okay>. <laughs> Bang tidak berbahasanya <laughs> mau rekaman gitu
0: <laughs> Pertama-tama selamat dulu nih sudah kembali terpilih sebagai ketua ya, koi untuk periode kedua alhamdulillah Pertanyaannya gini Bang alhamdulillah sama bismillah juga <laughs> Iya dong Iya <laughs> kan <laughs> sebenarnya kenapa sih Bang lu sampai pengen calon lagi sebagai ketua koi untuk kedua kalinya Enak soalnya apa Karena enaknya jadi ketua koi? ribet bang. jadi
1: ketua koi itu jadi ketua komite olimpiade indonesia itu jadi jabatannya presiden di indonesia itu ada dua presiden mm -hmm. presiden jokowi sama presiden koi <laughs> <laughs>
0: presiden NOC, noc gitu indonesia bang ya.
1: dan di, di dunia memang kita sebagai penjaga Olympic charter yang menjadi representasi ioc yang ada di setiap negara bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan masyarakat olahraga indonesia khususnya atlet
2: hmm. gitu.
1: dan kita bisa memberikan intervensi itu seperti yang terjadi pada saat olimpiade Tokyo itu Rusia itu tidak boleh ikut olimpiade yeah. tetapi yang ikut itu namanya ROC mm -hmm. Russian Olympic Committee
0: NOC-nya Rusia. Nah, Rusia gitu. Mm. Nah di
1: karena saya memang passionnya di olahraga gitu. Dari dulu mulai berangkat dari uh, bela diri, dari tinju, terus balap sepeda Nah, sekarang lebih maksimal lagi bisa menyalurkan uh, passion ini, gitu. Karena gini, ada orang punya hobi mungkin belanja. Hmm. Kan? Ada orang punya hobi mungkin ngumpulin apa, jam, hmm. ngumpulin mobil, gitu. Kalau kita sukai ngumpulin medali. Yes, <laughs> <laughs> ya kan? medali. <laughs> iya, gitu. Karena itu salah satu momen yang mungkin buat saya menyentuh ya, gitu. Kadang-kadang hmm. kita jadi apa... Uh, jadi melankolis juga gitu hmm. kalau atlet dapat emas itu kayaknya hmm. momentum itu jadi momentum yang sangat yang melankolis buat saya gitu atlet emas ya
3: dan meda, apa dan merah putih dikibarkan Indonesia nah, Raya berkumandang
1: terbalik gimana gimana terbalik kita dari dulu itu sering pakai uh, apa tagline itu kibarkan bendera merah putih dan coba apa kumandangkan lagu hmm. Indonesia Raya kalau sekarang saya balik karena jauh lebih penting Mendengarkan Indonesia Raya dulu Baru merah putih dikibarkan Maksudnya Indonesia Ikut event dulu? Salah gitu? Karena ketika Indonesia Raya dikumandangkan, hmm. artinya Indonesia dapat emas. Kalau oh. kalau merah putih aja dikibarkan, oh, oh. bisa Serta. perunggu, yeah, yeah, yeah. bisa perak, atau bisa emas gitu kan? Okay. Makanya kita balik, kumandangkan lagu Indonesia Raya dan kita kibarkan merah putih setinggi tingginya.
0: Gitu. Jadi Indonesia Raya dulu
1: ya karena kalau Indonesia cita berkumandang, emas, bro, gitu, ya yeah, udah pasti emas, jadi, udah pasti emas gitu kan? Cita-citanya bukan. bukan cuman eh uh, merah putih tidak, berkibar atau perak hmm. gitu kan tapi cita-cita yang tertinggi dulu. Hmm. Makanya kalau kan di bocoran situ ditanya itu target gitu kan Eh gitu kan. <laughs> ya, bocoran kalau itu apa? Uh, target 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 atlet gimana? Itu pertanyaan yang paling enggak cocok kalau ditanya ke saya. Hmm. Karena buat saya kalau ada 415 atlet yang berangkat ke uh, multi ikut event pertandingan hmm. ke multi event ya 415-nya harus dapat emas. Siapapun atlet yang ikut bertanding di biaya sama negara, cita-cita hmm. harus dapat emas.
0: Masalah hasilnya belakangan yang nah, itu harus kan berjuang realistis.
1: Gitu hmm. kan. Hasil kan harus realistis pada saat pertandingan nanti. Tapi kalau cita-citanya cuma mau lolos kualifikasi, cita-cita cuma oh supaya bisa memperbaiki ranking, cita-cita cuma ya siapa tuh dapat medali gitu. Ini ini paradigma yang 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 salah gitu. Hmm. Mindsetnya harus diubah gitu. Ya, karena kita kita ini bangsa pemenang. Kita lihat di apa di cita-cita uh, Indonesia jadi negara emas di Indonesia 45 Iyi. apa kan eh, apa, 2045 gitu Saya bilang ya kita proses menuju ke sana kalau bisa jangan menuju aja tapi dari sekarang udah menang eh ya, terus emas 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 itu. Dan itu bukan bukan cuman analogi tapi itu uh, dalam prosesnya ketika saya di balap sepeda alhamdulillah hasilnya... Berbuah gitu Balap sepeda ketika saya pegang itu Olahraganya Organisasinya pecah tiga Ribut-ribut ya? Iya ribut-ribut RSO masuk gitu kan
2: baik Malah kan. pecah empat Pecah <laughs> <laughs> empat ya kan? <laughs> iya beneran
1: <laughs> Tapi Dengan pendekatan yang baik Kita lakukan rekonsiliasi Konsolidasi Alhamdulillah Untuk pertama kali 2016 Indonesia bisa mengirimkan atlet Ke Olimpiade Dari nomor balap sepeda BMX. Untuk pertama kali Dan 2018, untuk pertama kali Setelah 56 tahun Indonesia bisa dapat Dua emas dari nomor balap sepeda Bukan satu, dua loh Dan kemarin di SEA Games Indonesia jadi di juara umum Nah, olahraga itu Yang mungkin harus bisa dibedakan Kalau orang yang nonton Mereka hmm. hanya mengharapkan hasil hmm. Sedangkan kalau kita yang ngurus, termasuk teman-teman media, yang selalu jadi bagian terpenting di olahraga gitu ya. Kita mengikuti proses. Jadi hasil itu adalah buahnya gitu. Nah prosesnya ini, prosesnya kita jalanin gitu.
0: Dan proses itu yang banyak orang nggak tahu ya bang, prosesnya berdarah proses darahnya itu, gitu
1: kan. Atlet harus latihan jam 5 pagi, sampai jam 7 pagi, atau sampai jam 10 pagi katakan. Baiknya dari jam 5 sampai jam jam Jangan jam 10 ya kelamaan Jam 5 sampai jam 8, 3 jam gitu kan Berarti kan atleti harus siap Pelatihan selama 3 jam Tapi tim perangkatnya, pelatih harus siap Dari jam 4 Dan baru bisa beres, 1 jam mungkin Setelah atlet beres, belum lagi perangkat yang lain Mungkin asisten pelatih Mungkin ini, nah ini kan Yang orang nggak pernah lihat gitu Jadi olahraga itu merupakan Satu ekosistem
0: Tapi okay? bang Ngomongin soal KOI lagi nih, balik ke KOI lagi, mungkin orang banyak uh, yang belum tahu juga kan so soal KOI di National Olympic Committee. KOI itu kan.. Komite Olimpiade Indonesia. Iya, yeah, National mm -hmm. Olympic Committee kalau yeah. Inggrisnya. Yeah. <laughs> orang yang taunya kan bahwa NOC atau KOI itu yang ngurusin lah semua konting Indonesia kalau tampil di multi-event <tuk> internasional kan. itu adalah ranahnya KOI. Tapi sebenarnya tugas dan fungsi KOI itu apa aja sih bang yang mungkin banyak orang nggak tahu gitu loh ya. kan kan setiap multi-event yang Pantanya. paling ribet koi kan karena kan sebetulnya katanya,
1: katanya ikro bismirobikal lagi ya kan ya kan baca, baca. bro ya. <laughs> ya kan lo nggak usah tanya-tanya lo baca hmm. gitu jelas loh clear disuruh baca kenapa karena disitu udah ada semua gitu komite Olimpiade indonesia atau national olympic committee of indonesia merupakan representatif Dari International Olympic Committee yang ada di setiap negara, yang bertanggung jawab untuk menjaga Olympic Charter. Nah, berarti kita harus melihat nih apa sih isi Olympic, Olympic Charter. Charter, apa yang disuruh jagain nih, hmm. gitu kan? Yang paling penting adalah uh, kepentingan para atlet. Jadi nggak boleh ada apa diskriminasi, nggak boleh ada uh, apa, per, uh, apa uh, atlet yang di, di apa di kesampingkan. Gitu. Jadi semua fokusnya untuk kepentingan atlet. dengan menjujung tinggi, excellence ya kan, terus uh, tuh kan gue lupa contekan, contekan ya, kan? contekan, yes, contekan. Tano, harus contekan excellence friend, uh, 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 friendship sama respect nah, lihat excellence, friendship sama respect excellence, yang tadi gue bilang yang tadi saya bilang boleh, gue boleh pakai boleh, bayang, boleh, ya? Bang, <laughs> boleh. <laughs> ya kan yang tadi saya, saya gua bilang <laughs> gitu, <laughs> kan? jadi excellence dari awal berangkatnya cita citanya udah paling tinggi kalau ada yang lebih tinggi dari mas ambil yang hmm. itu hmm. gitu itu excellence gitu tapi pada saat berang selesai semuanya kan jadi berteman nih gitu. friendshipnya friendshipnya kan harus didorong juga gitu hmm. kenapa karena kita harus bergaul gitu kalau nggak kita nggak bisa dapat tukaran informasi kita nggak bisa ini gitu terakhir respect kita harus menghargai hasilnya. ini semua teoretikal ya, hmm. gitu ya. tadi pada praktek ya, kalau saya ngomong sama atlet nggak ada tuh friendship-friendship <laughs> ya kan. Sikap. lo adalah musuh, <laughs> ya kan. sampai hasilnya keluar baru bisa jadi friend lagi, ya kan. karena kayak gitu. jadi itu saya ini ada satu pengalaman pribadi kemarin saya bicara sama satu atlet gitu ya. dan dia bilang, dia bilang kenapa kamu nggak ngambil itu? dia bilang nggak pak, saya uh, saya nggak mau motong. nunggu dikasih. Saya bilang kamu nggak bisa nunggu dikasih. Kalau dalam pertempuran itu nggak mungkin nunggu hmm. nunggu nggak ditembak, pasti tembakin terus kan gitu. Justru di sana itu harus tempur. Atlet itu harus dibenci sama lawannya. Tapi setelah dia dibenci sama lawan karena karena kemampuannya dia gitu. Besok besok dihargai. Dia. Hmm. Jadi respect itu lahirnya dari kebencian sebetulnya. <tuk> <tuk> harus sebel dulu gitu kan si orang ini orang ini. Soalnya kalau nggak dianggap. Indonesia belum menjadi negara yang dominan di olahraga olahraga kebanyakan olahraga ya mungkin di olahraga olahraga tertentu hmm. ya gitu kan tapi di banyak olahraga belum. Saya nggak bicara panjat tebing kalau panjat tebing clear gitu speed climbing kita ditakutin di dunia gitu tapi buat cabang olahraga yang lain kan belum. Karena kita terlalu sopan gitu atletnya seperti tadi dibilang. Mungkin ada sebagian yang seperti itu hmm. nggak semuanya hmm. mungkin ada sebagian yang seperti itu gitu karena memang mentalnya kita. Mental Indonesia, mental budaya Indonesia kan sopan Makanya saya mendapatkan tantangan itu Yang paling utama adalah bahasa Inggris Bahasa Inggris itu merupakan tantangan utama untuk semua pelaku olahraga Contoh umpamanya Saya kan selalu pakai pakem atlet, pelatih, wasit, event, venue Baru organisasi Saya selalu pakai pakem, 6 pakem ini nih, dari dulu Kalau atletnya mungkin masih bergantung sama pelatihnya lah gitu. Tapi kalau atletnya dikirim keluar, TC keluar negeri, bergaul di luar negeri, Iyi. apa segala luar negeri? pakai bahasa apa? Pelatih. Pelatih pada saat dia mau meningkatkan kualitas, ya pelatih itu kan ada level 1, level 2, level 3 diploma gitu. Iyi. Nah, kalau dia mau meningkat, modulnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Wasit juga gitu. Wasit kalau di balap sepeda ada was, uh, uh, nasional, elit, sama internasional. Dulu waktu pertama kali saya masuk ke E, balap sepeda di awal-awal itu masuk ke pengurus nasionalnya PB-nya wasit nasionalnya atau komisir nasionalnya banyak banget yang elitnya nol <tuk> ya yang internasional cuma satu nah itu kan tantangannya yeah. saya tanya kenapa ya karena modulnya pakai bahasa Inggris semua sama event juga begitu event karena kita minder <tuk> di luar gitu kan bahasanya bahasa ini ya kita ngaku-ngaku aja gitu
0: Jadi karena lo sebenarnya dulu sebelum jadi di koi ini udah ngurusin sepeda dulu kan bang? Oh iya ngurusin tinju dulu, ya kan bela diri dulu, tinju baru uh, sepeda, sepeda gitu. Sepeda, kan? abis itu ya. baru koin. Nah itu Relasi. lo sih. Ketika lo loncat-loncat gitu dengan pengalaman bang Okto di cabur dulu terus ke koi, gimana tuh lo ngelihat adjustmentnya atau perbedaannya? Wah oh, ternyata di koi gue begini ya atau ada nggak pada saat itu gitu bang? Uh,
1: hampir karena modalnya udah ada
0: dari balap sepeda
1: gitu. Dan kan uh, ini bagian sombong nih, bro. <tuk>
0: Gak apa-apa lu mau sombong, sombong boleh bang. Gitu, ya, uh,
1: orang Indonesia yang pertama kali masuk di member uh, apa uh, Asian Cycling Confederation itu zaman kita, hmm. gitu. Setelah itu kita dipercaya jadi wakil presiden di Asia. Setelah itu kita menjadi perwakilan juga di International Federation. Jadi yang tadi di Indonesia di bawah sini, tiba-tiba kita begoleh ke atas
2: hmm.
1: Presiden UCI-nya udah tiga kali ke rumah gue, bos hmm. Gitu Nah ini, ini dengan kedekatan emosional seperti itu yang besok, yang biasanya pakai surat Sekarang udah tinggal pakai telepon Ini ada begini nih, beres Nah, dengan modal itu kita aplikasikan juga di tempat yang lain Kan modal saya pertama HIPMI Saya Ketua, ketua Umum uh, Himpunan Pengusaha hmm. Muda Indonesia dari 2011 dari do, sampai 2014 gitu setelah itu jadi ketua isi, hmm. ya. nah ketua isi dari organisasi yang berantakan yang tadinya pecah tiga saya masuk jadi pecah empat, <laughs> ya kan gitu, terus ya setelah rekonsiliasi yang tadi yang teman-teman akhirnya semuanya pada jalan, alhamdulillah sekarang hasilnya juga maksimal gitu kan, hmm. nah begitu di komite olimpiade indonesia semua pengalaman itu kita gabungkan,
2: hmm.
1: saya ingat pengalaman di sea games vietnam itu Teman-teman hoki waktu itu Karena ada dualisme Dari situ kita belajar Oh ternyata dualisme itu harus diselesaikan dengan cara ini gitu. Ternyata Saya dinasihatin sama IOC Sama OSEA NOC itu tidak bisa mengintervensi Nasional Federation
2: nggak
1: mm -hmm. bisa Jadi NOC itu tidak bisa Mengintervensi kebijakan Nasional Federation Tapi Nasional Federation itu independen yang bisa mengintervensi hanya International Federation.
2: Hmm. Jadi kalau induknya, ya, induknya Bang. Iya,
1: jadi kalau kalau di kita ada IOC, ada OCA, ada NOC, oh, si. iya kan? Tapi kalau di sebelah kanannya ada IF, International, International Federation, Foundation, ada Asia Confederation, uh -huh. baru ada NF, uh -huh. National Federation. Nah, kita komunikasinya kalau NF enggak nggak ketemu nih, ya komunikasinya ke Asianya Asia confederation atau ke Internasional Federasi, nah hmm. mapping juga seperti itu banyak yang salah, salah kaprah. Jadi contoh dulu kalau biar keren gitu kan kita pakai istilah pakai bahasa Inggris challenge ya kan kan challenge kan bahasa Inggris artinya tantangan Tantang. kan gitu hmm. kan pokoknya ini challenge oke kita gitu, downhill challenge, gitu kan. uphill challenge gitu ternyata challenge itu arti remaja aja bos doh. Jadi oh. kalau di dunia balap sepeda, challenge itu artinya remaja, gitu. Hmm. Sehingga jadi salah kaprah kan, gitu. Oh, ternyata salah kaprah. Sama juga istilah kejurnas. Kejurnas kalau di Indonesia, yang ikut pesertanya lebih dari lima provinsi atau enam provinsi, udah bilangnya kejurnas hmm. nih. Karena yang ikut tujuh provinsi nih, gitu. Tapi ternyata nggak gitu. Kejurnas itu bahasa Inggrisnya namanya National Championship. Dan agendanya itu hanya boleh satu kali satu tahun. Gitu. Di agendanya itu dilaporkan kepada internasional federasi yang masing-masing supaya bisa mendapatkan poin. Kalau dia Olympic number itu memiliki poin yang yang hmm. khusus gitu. Karena ada national uh, poin, ada continent, ada regional uh, sorry, ada national point, ada continental point, baru ada world point. Contoh ada world championship. Ya kan? Eh uh, Ada World Championship, ada Asia Championship, ada World Cup.
2: Nah, mm -hmm.
1: Coba kastanya tuh, ya kan? Mana lebih tinggi World Cup atau Asia Championship? World Cup? Enggak, salah. Asia Championship? Asia Championship. Gitu. Jadi kalau di hierarkinya itu, eh, Olympic, Olympic itu, Olympic kan yang paling tinggi kalau untuk di Olympic number yeah. ya. Gitu. Olympic, di bawahnya ada World Championship, gitu. Di bawahnya lagi ada Asia Championship baru World Cup karena World Cup itu setahun bisa beberapa kali mm -hmm. kalau di balap sepeda atau di cabang olahraga mm -hmm. yeah, yeah, yeah. yang lain bisa uh, 3 empat kali.
2: Kayak yeah, seri Cup.
1: gitu bang ya. Ya yeah, Tapi Asia Championship hanya boleh sekali. Juaranya namanya Asia Champ.
2: Mm
1: -hmm. Kalau di balap sepeda jersinya beda sendiri mm -hmm. gitu. National Champ juga jersinya beda. Mm -hmm. Nah yang kayak gini-gini kan teori yang ikrok tadi itu gitu kan. Lalu baca aja di bukunya ada gitu. Jadi jangan kita improvisasi sendiri. Yang terjadi apa? Yang terjadi kayak referensi dulu. Waktu pertama kali saya masuk di olahraga sepeda, semuanya main sendiri. Bikin desain lapangannya bikin sendiri. Mm -hmm. Tadi venue kan tadi kan ada mm -hmm. atlet, uh, Wasinu, wasit, wasit, pelatih. Uh, sorry, atlet, uh, pelatih, wasit, baru venue, mm -hmm. baru event. Sorry, venue baru event. Venuenya ini nggak seragam. Venuenya itu dibikin sendiri, gitu. Standartarkam. Padahal ada standar yang, yang ofisial. Yang baku. Memang hmm. kalau kita pertandingan di multi event akan dipakai standar hmm. itu. Gitu. Saya ada satu kesempatan debat panjang nih, debat panjang. Hari kita tes, coba pakai itu untuk nomor BMX tuh, pakai ban mobil. Ban mobil digelindingin dari atas, dari ininya, dari remnya, hmm. pas sampai bawah berhenti, mentok, nancap. gimana kalau sepeda Patah-patah anak orang luas, gitu kan? Gitu. Nah, padahal udah ada pakemnya, ya kan? Udah ada contohnya, gitu. kita jangan apa? Uh, jangan menciptakan ban kembali, gitu kan? Don't the wheel, gitu kan? Gitu kan? Gitu. Karena kayaknya, gak usah lu usah capek -capek lu mau bikin mobil mau bikin apa ya bikin aja. Tapi nggak usah pusing mikirin ban-ban udah ada bentuknya bulat.
0: Mm -hmm. enggak usah gitu. dianehin ane lagi. Iya, enggak ya.
1: usah di dikotak, usah dikotakin, gak usah <laughs> bulat. Kalau mau enggak usah pakai ban sekalian biar melayang <laughs> gitu kan gitu. Tapi bagi ke tugas lo di ah, sebagai ini bagian dari ini. Itu semua. Bagian dari itu semua. Jadi ada juga teman-teman yang ngurus cabang olahraga, tetapi mindsetnya itu atau paradigmanya belum belum adjusted. Saya beberapa kali tuh ada beberapa ketua umum yang datang karena saya Pernah juga jadi ketua umum. Saya pernah duduk di dalam posisi itu, gitu. Nah, waktu saya diskusi sama mereka, ya kita buka, kita lihat, gitu. Kamu pakai pola yang mana. Karena masing-masing cabang olahraga kan polanya berbeda. Nggak bisa disamain nih. Kalau dari tadi referensi saya, sepeda, sepeda gitu. Ternyata tinju berbeda, gitu kan. Padahal olahraga, olahraga eh, gue juga sebetulnya gitu kan. Gitu. Tapi tinju nggak gitu caranya, gitu. Proses kualifikasi nggak seperti itu juga, gitu. Atau mungkin nanti atletik, mungkin punya cara akuatik atau mungkin punya mm -hmm. cara yang lain atau badminton gitu kan. Tapi pada akhirnya kan caranya ada. Kita ikutin caranya. Dengan kita mengikuti cara itu, Indonesia akan jauh lebih fokus, dananya akan lebih efisien mm -hmm. gitu. Kita nggak umbar-umbar,
2: Bro. Gitu.
1: Dengan kita mengikuti target kita apa nih? Kalau untuk yang Olympic number, saya mau qualified di Olympic. Kalau yang, yang non-Olympic number, saya mau ikut kejuaraan dunia atau mm -hmm. World Champion. Kan bedanya cuma itu. Olympic sama non-Olympic, ujungnya doang yang beda.
0: Yeah.
1: Yang satu ujungnya Olympic, yang satu lagi ujungnya non-Olympic. Mm -hmm. Kan gitu. Tapi, di Olympic number itu, ada 28 uh, fixed number, atau 28 cabang olahraga yang sudah ditentukan. Ada 5 cabang olahraga yang diganti-ganti. Mm. Nah, Makanya anggota Komite Olimpiade Indonesia itu ada 33 nomor yang olimpik, ada 33 nomor yang non olimpik. Hmm. Karena ada perubahan-perubahan hmm. itu. Contoh seperti karate. Hmm. Karate waktu di Tokyo itu olympic number. Tapi besok waktu di Paris karate udah Tidak bukan tentu. olympic hmm. lagi gitu. Hmm. Karena karate waktu itu masuk di kelompok yang lima hmm. gitu. Hmm. Nanti ketukar sama uh, sama uh, skateboard, mungkin. Skateboard, ya, skateboard dipertandingkan di ya di ya, Paris. Iya, skateboard ya. pertandingan di Paris. Kalau uh, panjat tebing kemarin speed climbingnya nggak dipertandingkan, ya, tapi climbing, musim, uh, climbing-nya iya. di pertandingan. Nah, besok uh,
0: dia dipertandingkan. Tapi kan presta Surfing juga prestasi atlet itu bukan jadi bagian dari tanggung jawab koi kan bang Auto? Prestasi atlet itu jadi tanggung jawab kita semua. Iya maksud gua ya,
1: ter Jadi tanggung jawabnya bangsa kita karena Betul. mereka yang berjuang. nah kita yang berusaha gitu
0: nggak maksudnya bukan jadi Core-nya koi gitu kan soal prestasinya Gak. gitu karena hasilnya COI, ya. iya Gak. karena koi kan lebih le lebih koreksi kalau gue salah ya bang ya lebih mengurusi uh, entry by name-nya administrasinya ke keperluan uh, mereka uh, dia betul. pada saat ikut multi event gitu kan bang
1: uh, betul tapi tidak sepenuhnya
0: hmm. gitu jadi
1: itu adalah bagian dari Pekerjaan Kabupaten di Indonesia mm -hmm. Tapi lebih dari itu Kalau pembinaan prestasi Sudah pasti secara mutlak Merupakan tanggung jawabnya Nasional Federasi mm -hmm. Kolom tadi yeah. mm -hmm. ya kan? mm -hmm. Nasional Federasi ya kan? bertanggung jawab kepada Asia Confederation-nya mm -hmm. Atau kepada International Federation-nya Karena setiap Nasional Federasi Charternya mereka itu merujuk kepada Charternya International mm -hmm. Federasi mm -hmm. Dan di dalam charternya itu menyebutkan Bahwa kalau ada apa-apa itu harus lari ke ENSI-nya dulu. Hmm. Karena kalau sampai ada apa-apa si IF-nya biasanya kalau dia nggak turun ke NF dia pasti datangnya ke enosi
0: gitu. Tanyaanya ke enosi ya. Dan itu
1: diatur dari dalam uh, Olympic Charter. Jadi
0: bagiannya ketempuan mulu ya ENSI bang ya. ya. Kalau ya. NF-nya lagi ada sesuatu apa ribut-ribut International Federation nanyaanya ke enosi gitu.
3: Ya, ya gitu. Dan yang baru ini terjadi PT sih gitu juga Ya
0: PT MSI ini kemarin jadi dinamikanya selalu,
1: selalu uh, menarik lah gitu hmm. ya Gak selesai-selesai loh Gak selesai-selesai padahal itu olahraga grassroots hmm. gitu Saya perhatiin hampir setiap rumah itu ada uh, meja pingpong hmm. gitu kan Kalau di Jakarta gitu di kota-kota besar gitu kan Dan kebanyakan meja pingpongnya ditaruh aja gitu kan Nah bahkan ada yang lebih juga satu rumah ada yang lebih dari itu. Bareng saya pergi ke rumah orang, dalamnya meja pingpongnya ada 4 meja. Enggak toko bukannya. <laughs> ada jualannya. Jualan. 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 Banyak juga, ada meja yang lain juga itu. Jual meja ternyata. Nah. Ya. E, memang sangat memprihatinkan gitu ya kalau e, untuk tenis meja mm -hmm. itu. Akhirnya kita kemarin mengambil langkah e, kita mem memberikan suspensi. Mm
2: -hmm.
1: Atau kita berhentikan sementara. dari keanggotaan di Komite Olimpiade Indonesia. Gitu. Setelah itu kami juga berangkat ketemu dengan uh, International Federasinya. Mm -hmm. Ternyata International Federasi pun dicapai juga gitu. Jadi bukan ternyata tiket capek sendiri. Saya bilang maaf nih, saya datang sini saya telat 2 tahun. Saya bilang gitu. Karena jadwalnya sebetulnya saya pergi ketemu sama mereka itu uh, dua tahun setelah saya menjabat gitu. Mm -hmm. Tapi waktu jadwalnya nggak ketemu nih, berapa kali nggak ketemu, nggak ketemu segala macam. Akhirnya kemarin ketemu. Dia bilang jawabannya, enggak kamu enggak telat dua tahun, telat dua puluh tahun katanya Tapi <laughs> <laughs> masalahnya ternyata udah dua puluh tahun ya kan Gitu Ya Ya better late than never lah gitu kan hmm. gitu. Jadi ya gimana keputusannya Ternyata keputusannya uh, Mereka ngambil langkah Bahwa materi tentang Indonesia ini Dibawa ke board membernya mereka Dan kita lagi nunggu hasilnya nih
2: hmm.
1: saya, saya walaupun saya udah denger Kisi-kisi hasilnya gitu Tapi secara ofisial kita belum menerima surat dari uh, Internasional Federasinya. Nah, kalau itu kita terima, itu juga akan menjadi landasan kita. Saya punya presiden, kita punya presiden. ENOS ini punya presiden terhadap kejadian seperti ini. Kita lakukan di uh, apa preferensi kita pada saat kita uh, menyelesaikan uh, hoki.
2: Hmm.
1: Jadi hoki waktu itu ada dualisme juga Terus recognition-nya terhadap uh, Yang satu lagi Akhirnya apa segala macam Sampai akhirnya ada solusi Gitu nah, tenis
0: aja Bisa sombong lagi tuh bro ya kan?
1: <laughs> Karena kita gara-gara menyelesaikan itu Kita mendapatkan penghargaan tertinggi Namanya Asian uh, Merit
0: Contek uh, 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 lagi nih bang, contek lagi.
1: Ya, Contekanin taruh di situ, <laughs> ya kan? Asian Order of Merit, Asian Order of Merit gitu,
0: Asian Order of Merit gitu. Hmm. Itu kita panjang, keren tuh. Yes. Z, kita panjang, ya kan? Tapi bang di, di periode kedua kepemimpinan lo di NOC nih bang, emang apa, apa apa lagi sih yang mau mau lo capai gitu atau target yang di periode sebelumnya belum belum terlaksana yang sekarang jadi target berikutnya dari seorang RSO gitu? Oke sebelum saya jawab kita akan kembali setelah pesan-pesan. Aisyin, nunggu
1: dulu. Ya. dulu. <tuk> eh oh, Ada di sini.
0: Punya gua nih air benar
1: Ini lo lagi. Penonton pada lempar
3: rokok. Serem banget.
0: Jadi apa tadi <tuk> 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 ini, di pada oh, kepemimpinan oh, kedua gua. ini lo mau ngapain gitu? Soalnya gua kemarin waktu pas baru terpilih kan ada, lo ada nyebut ini bang, sorry, Indonesia Olympic Academy apaan tuh?
1: Indonesia Olympic Academy Sebetulnya eh, Yang Yang paling gampang dulu PR besar kita semua Di Komite Olimpiade Indonesia itu adalah Memasyarakatkan olimpianisme, bahasa kerennya
2: Bahasa, bahasa kerennya, gampangnya Bahasa ya, gampangnya,
1: bro. ngasih tahu orang Ini ada Komite Olimpiade Indonesia loh <laughs> bro ya kan? Kerjaannya <laughs> ini loh sebetulnya hmm. gitu Karena kita keluar dari pagar kita juga Untuk menjelaskan sama orang Komite Olimpiade Indonesia, dulu mungkin masih banyak yang belum familiar gitu. Kalau sekarang udah mulai familiar hmm. gitu. Nanti orang akan jadi bingung tuh. Wah, ada Koni, ada Koi hmm. gitu kan. Hmm. Gimana nih hubungannya? Wah, nanti ribut. Kan Koni, Koi itu kuno ya kan. Hmm. Padahal kita harus clear. Kita tupoksinya masing-masing berbeda gitu. Saya komunikasi kami dengan Koni sangat baik gitu kan. Jadi kita tahu tupoksi kita itu clear karena semua pekerjaan kita, semua langkah kita itu diatur oleh oleh charter gitu. Hmm. Dan kita harus menjelaskan bahwa di dunia itu kalau sampai ada apa-apa ini terjadi boleh ceritain nggak ya boleh lah bang <laughs> boleh gitu nah,
0: ada
1: <laughs> jadi ada ada eh, pengalaman ketika atlet itu nggak boleh berangkat karena masalah sesuatu lah di Indonesia nih. di Indonesia hmm. akhirnya saya menggunakan eh, haknya kita sebagai enosi untuk melakukan intervensi dan merehabilitasi atlet. Alhamdulillah atletnya dapat perak hmm. di Olimpiade Tokyo 2020. Siapa ya? ya Tokyo. Gitu, Tokyo. Gitu. Buat yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah <laughs> gitu. Tapi, gitu. Tapi Setelah itu kita introspeksi Sama ada atlet juga bukan satu dua juga karena kita melakukan itu akhirnya kita atlet Eko juga. Yuli. juga ya. Gua masih mikir Boy Yuli ya. Uh, saya sebut nama oke okay. <laughs> <laughs> pokoknya uh, tapi kenal <laughs> tapi uh, di nomor yang lain juga seperti itu gitu wah sampai ribut sampai ke pengadilan apa segala macam saya bilang ya ribut-ribut aja tapi atletnya tetap berangkat nah. dong gitu. dari, kalau kita ngomong seperti ini nanti orang pikir wah oh, ini mau mau sok pahlawan apa segala macam bukan sok pahlawan itu memang menjadi bagian dari tugasnya komite Olimpiade Indonesia hmm. Kalau sampai ada apa-apa, sampai negaranya lagi perang, gitu, Olimpi Committee itu bisa melakukan intervensi dan memberangkatkan atletnya tanpa negara, yang namanya refugees Oh, iya, iya, iya. oh ya, ya, kan? ya. Kalau kan? negara dalam kondisi perang hmm. atau darurat, perang darurat, yang itu, berangkatin tuh NOC, atletnya oh. tetap bisa. Kalau e, dominnya lebih besar ya berangkatin IOC.
0: Berarti secara garis besar nih, Nov tadi kan bang waktu bilang bahwa tuh kerjaannya NOC adalah apa tadi, yang sesuai sama Olympic Charter, sama masyarakat, sama masyarakatkan, ya itu, terus uh, bisa memberangkatkan atlet, uh, kalau negara dalam kondisi perang atau darurat tertentu, gitu bang. ya Bang. Itu terlalu jauh ya, iya, ambil iya, Jadi tugas-tugasnya, poin poin Koi itu apa aja, kan tadi lu bilang, ini orang harus tahu nih, Koi itu kerjanya begini loh, apa sih secara, secara singkat, biar orang pada ngerti, nih Koi, gue presidennya, kerjaan gue tuh gini loh, gitu loh Bang.
1: Jadi kalau secara kalau yang Presiden, bahasa simpelnya gitu. Kalau Presiden Republik Indonesia tahu warga negaranya tiba-tiba ditahan di negara lain, ya kan? Itu ordernya kan dari dia. Ya? Hmm. Itu warga negara. Bro. Hmm. Kali ini warga olahraga. <laughs> atlet. Gitu, ya. kan? atlet gitu. Jangan sampai terjadi apa diskriminasi atau uh, atlet yang di uh, di apa istilahnya di apa bahasa yang diperlakukan pas, ya? tidak adil, ya, tidak diberlakukan tidak eh, tidak sesuai, tidak semestinya atau di di apa eh, ya mungkin hak haknya mungkin tidak di ini itu menjadi bagian dari tanggung jawab juga gitu. Hmm. Nah, yang paling gampang aja, yang paling gampang tugas olimpik apa? Menjagain jangan sampai ada orang pakai kata olimpik. <laughs> itu jadi tugasnya oleh komite olimpiade loh. Jadi Dulu kan orang main sembarangan aja kan suka pakai wah oh ini Olimpik ini Olimpik. Padahal Olimpik itu sendiri itu paten dimiliki oleh uh, International Olympic Committee paten nih. Jadi kalau ada yang menggunakan kata Olimpik atau Olimpiade itu harus berin harus ada hubungannya dengan NOC atau kita bisa mengajukan tuntutan itu karena patennya itu dimiliki oleh uh, IOC.
0: Dan, ya, tadi pertanyaan gue yang Indonesia Olympic Academy itu apa tuh oh, Bang? Sorry, balik ke sana. Jadi
1: di dunia, itu ada World Olympic Academy. Jadi, kan sekali lagi, karena Olympic Charter kita
2: hmm.
1: apa, menjalankan eh, piagam Olimpiade hmm. gitu kan. Nah, disana, di sana mereka bikin World Olympic Academy. Nah, World Olympic Academy ini turunannya namanya Uh, National Olympic Academy, hmm. NOA atau Indonesian Olympic Academy gitu ya. Tugasnya apa? Kerjaannya ngapain tuh? Dia itu uh, lebih ke pendidikan karena akademi ya. Hmm. Akademi. Kemarin saya diskusi dengan uh, saudara Rafik yang bertanggung jawab untuk mengurus uh, NOA itu atau IOA dan uh, Desra dan Iksan Tolaeka. Dan mereka sedang menyusun silabus-silabus yang modul-modulnya diambil dari IOC langsung. Di Indonesia sendiri sudah banyak tuh, ada program-program yang kita ikutin beberapa kali, ya kita sudah 4 kali atau huh? ya,
0: yang lagi.
1: <laughs> International Olympic Academy ya. jadi dulu saya dikasih tahunya world Oh, Olympic Academy. Academy, ternyata salah Udah ganti, <laughs> udah ganti. Ternyata salah Ternyata yang benar International <laughs> Olympic Academy Jadi jangan pernah menyebut World Olympic Academy, itu salah itu <laughs> gitu. Jadi Indonesia Olympic Academy itu bentuknya Jadi International gimana? Olympic Academy turunannya uh, Indonesia, kan, Indonesia Olympic, Olympic Academy. Academy Nah ini yang di supporting, tim supporting kita Salah satunya yang ikut juga pernah dalam program-program di International Olympic Academy gitu hmm. mereka itu ngapain bang di, di akademi itu ini kan baru lo mau buk, bikin kan mas? Iya, baru lagi disusun. Itu sebetulnya udah ada di uh, internasional udah sudah sudah lama kita sudah berapa kali ikut dan sekarang mau diaplikasikan untuk bikin Indonesia. Mereka ada yang setara dengan pendidikan-pendidikan yang formal juga, gitu. Itu untuk
0: atlet maksudnya atau untuk? bukan
1: untuk semua insan olahraga dunia,
0: gitu. Outputnya setelah di, di Indonesia Olimpiade Academy itu apa outputnya?
1: Untuk lebih memahami tentang olimpianisme, untuk hmm. memahami tentang Olympic Charter dan tugas dan tanggung jawab semua insan olahraga. Olahraga ini kan dunianya kan independen. Olahraga itu kan tidak boleh diintervensi. Ini ini memang kata-kata ini sangat sensitif, ya? sangat sensitif gitu. Tapi olahraga itu tidak boleh diintervensi. Bahkan oleh pemerintah pun, ingat kita punya pengalaman ketika PSSI hmm. diintervensi sama negara, akhirnya Indonesia disangsi. Gitu. Sama kemarin ketika salah mengambil langkah gitu ya, itu suratnya keluar untuk menjatuhkan sanksi gitu. Yang doping nih? Ya adalah banyak lah gitu
0: kan, <laughs> yeah. termasuk nyatuin koni Koi, hampir keluar surat yeah. juga gitu yeah. kan. Gitu. Yeah, yeah. Nah, Tapi Koi itu sebenarnya dananya dari pemerintah atau dari mana sih bang, sumber dana yang dipakai oleh Koi ini, ini ngomongnya soal mau nyambungin ke World Beach Game nih bang kemarin. Yeah, yeah. World yeah. Beach Game kan kalau akhirnya kurang mengenakan ya kan, yeah. akhirnya nggak jadi. Sebenarnya yeah. dan ada, kok itu sumbernya dari mana sih? Mungkin bisa cerita bang Okto World Beach Game itu gimana sebenarnya mm -hmm. sampai akhirnya nggak yeah. jadi gitu? Jadi posisinya kan,
1: posisi tim uh, Komite Olimpiade Indonesia adalah mitra dari pemerintah Indonesia. Mm -hmm. Bermitra kita, kita tidak dibiayai oleh negara. Artinya gaji karyawan apa segala macam itu tidak dibiayai oleh negara.
0: berarti dari mana sumbernya selama ini?
1: Ya dari sumbangan CNN Indonesia <laughs> ya kan. CNN Indonesia cukup di donatur ya kita cari sponsor ya kan dona apa donatur-donatur terus terus dari kegiatan-kegiatan kita lebih banyak dari sponsor sih sebetulnya dari dari sponsor atau dari donatur yang memberikan support gitu. Kita juga menciptakan uh, mekanisme mekanisme untuk bisa mendapatkan tambahan-tambahan dana. dana di Komite Investasi Indonesia. Nah, tetapi setiap multi event Karena multi event sudah diatur Itu ternyata saya juga baru Ilmunya baru sampai nih Bukan hanya diatur oleh piagam Olimpiade Bukan hanya diatur oleh undang-undang Bahkan diatur juga oleh piagam PBB Bahwa untuk kegiatan Olahraga itu harus dibiayai oleh negara itu gitu, Untuk kepentingan negaranya Itu diatur oleh piagam PBB Gitu Nah, itu lu baru tahu, gue baru tahu, ya kan kalau gue pikir selama ini kan cuma diatur sama Olympic Charter nah. gitu, ternyata sampai PBB pun mengatur itu ternyata. Memang menjadi tanggung jawab negara untuk membiayai atletnya, sehingga nggak salah kalau di Indonesia baik itu Sea Games, Asian Games, Olimpiade, gitu, bahkan sampai single event aja itu dibiayai oleh negara. Nah kalau di kami kan single ev multi event aja udah ada beberapa nih, ada Ada seperti kita katakan ada Sea Games, ada ASEAN Asian games. games, ada ASEAN mm. Indoor Martial Arts mm. Games, ada Islamic Solidarity Games, ada uh, apa? Ada uh, Olimpiade gitu ya. nah, Ada juga kegiatan-kegiatan lain like, seperti uh, World, Beach, World game. Beach Game. World Beach Game ini inisiatifnya dulu dari Indonesia. Mm
2: -hmm.
1: Inisiatifnya dari ASEAN Beach Game di Bali. Lahir tuh waktu itu pasca waktu itu kan 2008. 2008 gitu kan. Nah kemarin World Beach game ini yang menyelamatkan Indonesia dari sanksi doping Pada saat kita dijatuhkan sanksi doping Kan Indonesia di ban selama satu tahun Sebetulnya Signal-signalnya waktu itu udah lama kita dengar gitu Wah oh, ini bahaya nih, ini bahaya gitu Tapi biasa kan di Indonesia kan Tadi jokesnya kita gitu kan Kalau mau bersihin udara di Indonesia ya kayaknya perlu ada covid lagi gitu. Ada pandemi lagi baru betul-betul bersih. Kalau nggak ada yang mati di sebelah kita emang nggak ada yang diem. Gitu. Karena semuanya ngomong.
0: Kalau belum kejadian belum dijalanin jawab, gitu ya. Gitu.
1: Nah ini yang terjadi kemarin. Akhirnya begitu kita ingetin semuanya jawab. Dan jatuhin saksi. Des! Begitu apa, Sudirman Cup ya waktu itu ya. Sudirman Cup Indonesia ngibarin bendera... PBS apa PBSI gitu baru alarm oh, bunyi semua baru ribut semua oh gitu. padahal sanksinya udah dijatuhin dari beberapa waktu hmm. sebelumnya gitu kan. Nah, terus saya ditunjuk jadi uh, apa, ketua task force waktu hmm. itu untuk uh, pencabutan sanksi. Akhirnya kita melakukan pendalaman gitu karena Pak Presiden kita Pak Jokowi hmm. bilang kamu periksa. Lihat masalahnya di mana, ikuti semua ketentuan-ketentuan.
0: Happy ending lah itu akhirnya yang doping ya bang, dicabut. Ya. Sebelum. Baik lagi nih kita meluk. insan
1: olahraga kita ngomonginnya proses, jangan ngomongin hasil hmm. ya gitu ya. Yang orang yang banyak yang nggak tahu gitu ya. Dan saya, saya hanya membukain di CNN Indonesia podcast. Kita sangat dibantu oleh World Beach Game. karena pada saat itu di Yunani. gitu di uh, anok jenderal uh, uh, assembly kita uh, kita menyampaikan bahwa kita mau jadi tuan rumah world uh, biscuit hmm. sehingga Wadah yang tadinya mengumumin bahwa Indonesia dijatuhkan sanksi satu tahun nggak bisa ngomong hmm. karena kita jadi kandidat gitu kan karena di kalau kalau wadahnya ngomong Indonesia langsung batal kandidasinya gitu kan gitu akhirnya Uh, oh jadi gitu tuh kira-kira trik itu. itu salah satu triknya lah gitu kan selain kita ajak keluar makan-makan juga <laughs> kan gitu kayak kan? Indonesian hospitality gitu kan orang bilang katanya itu lobby lobby bukan lobby diplomasi <laughs> ya, kan okay. diplomasi karena setelah kita dalami oh ternyata bukan tentang ada penjahat atau enggak ada penjahat ternyata yang belum ada kantor polisinya gitu jadi pada saat hmm. itu ternyata Indonesia belum punya lembaga yang memang secara khusus bertanggung jawab hmm. untuk mengurus anti doping. Hmm. Yang ada cuman seolah-olah mengurus anti doping. Ladi, makanya lahirlah waktu itu eh, Indonesian Anti Doping
0: Organization. Iya kan sebelumnya ladi, ladi kan ya. seolah-olah doang. Ladi
1: itu seolah-olah seolah karena yeah. ladi kalau dicek di Kumham itu lembaga anti dumping Indonesia. Oh. Jadi tempat buang sampah bos gitu. Nah, ini fakta yang kan bisa dicek gitu kan nah, ternyata memang balik lagi ikro tadi ya kan harus ngikutin cara yang benar supaya kita nggak salah gitu nah sebetulnya message ini semua inti kata dari olimpianisme itu olahraga itu tata kelolanya diatur sudah diatur di dunia kita boleh beri improvisasi tapi masih di dalam koridornya
2: hmm.
1: tapi nggak bisa nabrak-nabrak juga gitu dibuktiin zaman dulu waktu nabrak-nabrak Indonesia di, akhirnya keluar sih. Ayo sih gitu kan gitu.
0: Hmm. Gitu. Coba ya, ke World Beach Game tuh berarti kan jadi salah satu posisi tawar kita yang soal hukuman sanksi doping itu jadi lebih cepat kan, Bang? Karena ya. kita mau jadi World Beach Game, aja ah, ya. tuan rumah World Beach Game. Tapi ternyata World Beach Game-nya gagal. Itu belum berhasil. Belum belum berhasil. Ya, harus, harus kita positif, jangan pakai kata gagal pak. lah, kita tetap harus pakai positif. Harus positif. Ya itu kita, gimana ceritanya nih kita kan lagi gak, berupaya
1: supaya bisa kembali lagi ke Asian Beach Game di Indonesia <laughs> kan?
0: kan dulu kalau yeah. ngomongin World Beach Game dari awal keikutsertaan salah satu negara nih yang ditolak terus akhirnya dari bang Okto ngomongin bahwa tidak ada negaranya anggaran. tidak ada yeah. anggaran kan pertanyaan awamnya kok, kok bisa eh, mengajukan diri sebagai tuan rumah kalau anggarannya belum pasti kan pertanyaan yeah, awamnya nih ini sebetulnya jadi debatable ya gitu. mm. dibilang anggarannya ada atau nggak ada anggarannya
1: ada gitu terus pemerintah support atau enggak pemerintah sangat support bayangin dua orang yang paling penting dalam hal ini gitu dua-duanya waktu itu sudah endorse hmm. kita di Januari awal eh, tahun ini hmm. di dia di, 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 per, pertengahan Januari itu rapat itu dipimpin langsung sama presiden dengan semua stakeholder itu keseriusan Indonesia gitu dan saya terakhir ketemu sama ibu Sri Mulyani gitu ibu Sri Mulyani pun mengendorse bahwa tenang aja pokoknya lah cuman ada mekanisme
2: mekanisme yang yang, miss, yang, gitu nah
1: ya? prosesnya ini mekanisme itu kita tektokan sama stakeholder semua stakeholder ya termasuk Kemenpora dan lain-lain gitu kan nah mekanismenya ini yang yang memang kan walaupun kita punya mekanisme di luar juga kan harus kita harus bisa menyesuaikan di luar juga harus bisa menyesuaikan itu nggak ketemu gitu. hmm. satu bulan sebelum uh, acara gitu itu masih belum pasti akhirnya kita ambil keputusan hmm. gitu karena saya Alhamdulillah punya beberapa referensi waktu saya dipercaya uh, ngurus Asian Games dulu di nomor balap sepeda dan juga ngurus Asian Para Games di 2018 gitu ya. nah, Kita tahu tantangan terbesar itu adalah uh, pendanaan. Nah, uangnya sendiri namanya uang negara. Tentu kalau kita menggunakan kan ada mekanismenya gitu. Gak boleh main tabrak-tabrak aja, itu bisa jadi jebakan Batman 18 tahun hidupnya selebih.
0: Kalau nah, pakai kita... rompi orangnya lagi bang. Sangat hati-hati bos. Gitu. Ini maksudnya
3: mekanisme berarti pertanggungjawaban dananya itu kan? Yang selama ini ya. disebut mekanisme mekanisme ya. itu? Ada
0: mekanisme
1: itu, itu. jadi
2: dari awal. Waktu, ya.
1: waktu saya ngomong itu bahwa Kementerian Keuangan ada yang tersinggung. Hmm. Padahal saya jelasin ini bukan masalah di Kementerian Keuangan. Ini lebih kepada kami semuanya yang mengelola permasalahan ini, yang akhirnya tidak ketemu nih, nggak match nih antara yang di luar sama yang di dalam gitu. Kita gak bisa tuh mekanisme rembers atau apa segala macam Karena dari mereka ada permintaan untuk pembiayaan tiket ya, sampai Dan lain-lain itu sampai 7 juta, juta dolar yang harus kita bayarin ke sana Saya bilang, waduh gimana cara bayar ini 7 juta dolar gitu kan Berapa bro? 7 juta dolar gitu. lah ada 10 ah, juta, juta. balik, <laughs> 10 juta nih bro ntar, gitu, kan, gitu. Nah, Tapi banyak lah, banyak ada beberapa gimmick-gimmick yang Beberapa item-item yang memang akhirnya belum ketemu tapi waktunya udah ya, jadi expired gitu, saya lapor gitu, kayaknya eh, lebih banyak mudarat daripada manfaat gitu kan, sedangkan kita masih banyak agenda yang lain gitu, dan eh, kita ambil keputusan waktu untuk membatalkan. Oh, jadi pelajaran berharga juga bang, yang cukup mahal ya bang. Pelajaran yang sangat mahal itu buat hmm. kita karena effortnya udah sangat besar gitu ya, karena kita rapat hampir tiap hari juga, hampir semua sudah siap gitu. cuman karena mobil yang sudah Formula 1 tapi bensinnya nggak diisi ya nggak bisa ngebut bos gak bisa gak, jalan, ya nggak bisa gagal gagal liputan ke Bali <laughs> bukan itu dah ya, kan? kita harus tetap positive thinking lah <laughs>
0: positive thinking tapi tanyain soal Asian Games gitu. ini kan selain kita akan jadi Eh, kita akan ikut. Jadi suka nyuruh-nyuruh, nyuruh
1: Padahal tanya sendiri bisa dulu. Sudah, bengong mulu sih, kenapa?
3: <laughs> Gua mulai nanya. Tadi masih kepikiran hal yang lain. Apa? Mana nanya apa nih? Capek banget kayaknya tadi kan. Kirimin atlet, lagi yeah. konflik, kirim ke Olimpiade, terus ngurusin SMG. Tugasnya banyak banget. Enggak kapok apa gimana? Pas sama
0: judul podcast <laughs> kita sih, paling sport. <laughs> gitu.
3: Makanya mau tanya, gak capek ngurusin. Olahraga Indonesia kayaknya sepele tapi ribet ternyata. <laughs>
1: <laughs> iya kan? Justru, justru... Kalau sepele mm -hmm. ya kan akhirnya udah nggak ada tantangannya lagi ah. gitu kan. Jadi kan yang kita suka adrenalinnya. Oke. Okay. kita ini
0: nyari perkara dalam guru, adrenalinnya itu bahasa ribetnya. Ma? Dalam guru gua suka nyari perkara aja sih.
1: Sekarang udah benar-benar kita di, di darat nih ya kan, ya kan? Udah benar-benar ada motor ngapain juga kita pada next peda ya kan. Coba ya kan ya, tapi ngomong-ngomong kita harus banggal. Ada orang Indonesia, ini Jenderal Purnawirawan polisi yang dari sejak beberapa bulan yang lalu itu berangkat naik sepeda dari Jakarta nanti finishnya di pembukaan Olimpiade Paris 2024 mantan eh, apa eh, kakor lantas itu Bang Royke hari ini udah sampai ke Cina kalau nggak salah naik gitu. sepeda tuh ya naik sepeda sendirian hanya diikuti satu mobil sport gitu nah pertanyaan lagi ngapain sih dia begitu, <laughs> gitu kan, ya kan? Saya tanya sampai di waktu itu bang masalahnya banyak banget ya bang, gitu kan gitu kan. Sampai, segitunya sampai segitunya gitu. <laughs> Tapi itu kan dedikasi kan, hmm. itu kan passion, itu kan hobi gitu. Hmm. Nah kalau hmm. yang tadi ditanya sama saya, kalau kata ha, kata brand motor besar, hmm. ya kan, ya kita katanya nggak boleh nyebutin judul, hmm. kan? Nggak boleh merek, nggak boleh merek. Nggak boleh merek dia bilang, if I have to answer. You will never understand Iya yes. <laughs> 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 kan? Cuman gue doang yang ngerti Iya nah, nah, kan. Ya. Ya kan? Loh, sekarang gini bro Ada orang hobi jam Beli jam harganya sampai puluhan miliar hmm.
0: Kalau orang yang hobi,
1: ngapain lo beli jam gitu ya? Lah, jam gue nggak masa mahal itu Tapi di sini ada Itunya, ada stopwatchnya Ya kan? Komplit lah Ukur jantung, gitu Harganya Enggak, hmm. jangan kan oh, ucapannya jutaan gitu-gitu hmm. atau ratusan ribu, ada juga yang hmm. kayak gitu-gitu. Terus kenapa saya begitu? Ya tadi jawabannya, if I have to answer, you will never understand katanya Iya <laughs> <laughs> kan? Gitu. <laughs> Kalau kita disuruh gitu mah enggak mau, ya <laughs> 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 kan? Masih kita pikirin para atlet berapa.
0: <laughs> Balik lagi ke persiapan Asian Games tadi, Bang Okto sebagai ini kan salah satu tugas saya kok juga kan, mempersiapkan semua kebutuhan uh, kontingen hmm. merah putih. yang akan berangkat ke Hangzhou nanti akhir bulan September ini. Gimana ya, sejauhnya persiapannya udah aman atau apa sih ada yang perlu di Karena kan cerita lamanya kan peralatan lah belum datang, inilah itu. Oh, makanya kita sangat hati-hati. Multi event pasti ada cerita itu gitu. Ya, kita sangat
1: hati-hati dalam uh, mengusulkan uh, chef de mission. Karena saya kan pernah jadi chef de mission atau pimpinan kontingen. Ketika saya jadi chef uh, de mission Olimpiade Rio 2016 mm -hmm. itu betul-betul wawasan saya tentang olahraga itu berubah, gitu. Karena, jadi kalau ditanya lagi sebenarnya kalau kembali, kenapa sih kok mau jadi ketua Komite Olimpiade lagi-lagi gitu kan? gitu. Mungkin jawabannya karena saya pernah jadi chef de mission Olimpiade 2016. Dulu nggak pernah punya cita-cita juga. Karena di situ baru kelihatan tuh, gitu. gila, olahraga negara Indonesia dilihat disaksikan oleh 8 miliar mata. Dan kita bisa kecil hati pada saat itu. Dengan 234 juta populasi Indonesia pada saat itu, kita hanya membawa 28 orang. Nggak jauh beda sama yang sekarang-sekarang sekarang gitu kan. Masih sekitar-sekitar gitu juga angkanya. Tapi yang lebih prihatin lagi, oh ternyata si negara-negara tetangga kita, seperti Malaysia yang populasi hanya 30 juta pada saat itu, atau Singapura yang populasi hanya 5 juta. Gitu. Angkanya juga tipis-tipis gitu, 25 28 27 kira-kira seperti itu. Oh, berarti ada yang salah. Sampai makanya presiden juga sampai marah waktu itu. Kan kita dikumpulin semua kan stakeholder di bilang pokoknya oke rubah mekanisme makanya setelah itu lahirlah DBON gitu kan gitu. Tapi ya memang kalau kita tidak introspeksi gitu, kita pasti akan terus-terusan melakukan kesalahan. Balik ke bahasa kata tadi ikro ikro tadi itu gitu kan gitu. Kenapa? Karena kita berimprovisasi terhadap sesuatu yang sebetulnya udah ada, gitu. We are inventing we are trying to reinventing the wheel again and again, gitu. Padahal udah ada roda aja, bos, gitu. Nah, kita kembaliin lagi ke semuanya. Kita coba telah lagi nih. Bener nggak sih negara-negara yang bisa ngirim uh, update lebih banyak dari kita itu sebetulnya negara lebih kaya dari kita? Oh, enggak. Udah Pasti enggak. enggak, enggak. Ya. Eh, ekonomi Indonesia, gila. Hari ini memang We are part of G7 bos, gitu. Kita part part dari G7, negara ekonomi terbesar di dunia, gitu. gitu. Kita part of G20, gitu kan. Yang fresh kemarin waktu di Bali kita. Gitu. Tapi kok kenapa negara seperti negara-negara kecil itu bisa ngirimin atletnya jauh lebih besar dari kita, gitu. yang jumlah populasi sangat kecil gitu. Oh ternyata lebih didominasi sama kelompok permainan kelompok. Oh ternyata pemain kelompok di Indonesia nggak begitu dominan nih hmm. Hmm. Kalau kita perhatikan dulu Rata-rata di olahraga kita Itu olahraga perorangan hmm. Bukan olahraga kelompok Wah udah fokusnya langsung berubah-berubah Kan yang begini ini Yang memberikan motivasi kan hmm. Wah, Alhamdulillah pecah telur lagi Di eh, Filipin waktu itu Tiba-tiba untuk pertama kali Setelah berapa tahun gitu kan Indonesia bisa mengalahkan Singapura di Waterpolo. Mm -hmm. setelah itu di Vietnam setelah berapa tahun gitu kan basket ya. Indonesia bisa pecah di basket dan voli juga bisa dapat emas mm -hmm. gitu. Poki Hoki juga bisa dapat yeah. emas. Kriket ya. bisa dapat emas gitu kan. Jadi olahraga-olahraga kelompoknya udah mulai berkembang gitu. Nah, balik lagi berarti kan yang ngurusnya benar. Karena di kalau di tatanan yang tadi yang terakhir yang kita yang kita belum bahas Jadi kalau atlet, pelatih, latih, wasit, venue, event, event, atau venue, terakhir organisasi. Nah organisasi ini adanya paling bontot, kenapa? Karena kalau ditaruh paling depan, yang lima nggak diurus. Cuman ketemunya pas munas-munas lagi aja. Kemayang nggak? Jadi cabang olahraga, orangnya cuma sibuk ngurus organisasinya aja, yang atlet, pelatih, wasit, event, venue-nya nggak diurus. Itu banyak terjadi dulu.
0: Karena diubah taruh paling belakang organisasinya ya, berarti. Nah, organisasi taruh paling belakang
1: gitu. Kenapa? Karena kalau emang nggak ada atlet nggak ada apa nah udah nggak usah dibawa lah nggak ada buat apa gitu. Nah ini yang sebetulnya menjadi prioritasnya gitu. Dan saya lihat DB, DBO itu juga bukan kitab suci gitu. Dia hanya aturan. Guideline. Ya dia Pasukan. hanya dia hanya beta version. Beta version nih gitu. Karena nggak boleh loh itu jadi pakem. karena di dalam situ juga nggak fair menurut saya kalau saya melihatnya kalau saya dengan cabang olahraga saya punya 66 cabang olahraga.
0: Ya, dinamis. Kenapa cuma ya?
1: 17 yang dipilih ya. gitu? Kenapa sisanya nggak dipilih hmm. gitu gitu? Nah, olahraga itu harus sangat dinamis. Harus ada promosi dan degradasi. Bukan hanya kepada atlet ya kepada cabang olahraga yang tidak berprestasi pun nggak boleh dipertahankan di situ supaya nilai kompetisinya jalan terus gitu. dan angka 17 saya juga enggak tahu dapat dari mana. Anggaplah beta version gitu kan. Siapa tahu besok jadi 27. Siapa tahu besok jadi 37 gitu. Syukur-syukur jadi 66 gitu kira-kira gitu kan gitu. Tapi ya kita harus realistis lah gitu kan supaya ada nilai kompetisinya. Eh harus semua harus ada mekanisme promosi degradasi. Gitu. Kan pemilihan itu juga promosi degradasi sebetulnya. Saya ini kan hasil promosi degradasi gitu-gitu <laughs> kan. Gitu. di di organisasi pun kita terapkan seperti itu gitu.
0: Tapi tadi belum menjawab pertanyaan gua soal, soal Asian Games, Games persiapan. ASEAN kan, jadi gimana persiapannya,
3: persiapannya udah clear nih. atau masih ada
0: Yang uh. menjadi tanggung jawab koi. Oh iya. Jadi
1: untuk Asian Games tadi jawabannya kan kita ha sangat hati-hati untuk milih chef de mission. Mm -hmm. Dan saya ada referensinya lah gitu kan. Bah, bahas-bahas ya. Akhirnya kita usulkan, kita usulkan paket waktu itu mm -hmm. chef de mission. Kita usulkan paket chef de nya eh uh, apa Basuki di di apa ah, di uh, Asian Games terus uh, apa uh, Pak Maruli ketua judo itu untuk AIMAP uh, dan Pak Asian Games Florence Oh, ya, iya dadah ulang. Eh <laughs> <laughs> uh, pak Jadi, bas waktu itu kita usulkan pak Yang maruli aima e, itu dulu dodot dulu dodot uh -huh. si game, untuk game uh -huh. kamboja pak bas untuk ASEAN, ASEAN, game. asean game dan pak maruli untuk AIMAT, AIMAT. gitu nah, tiga orang ini kita percaya dan kita usulkan kepada pemerintah dan diberikan dukungannya nah mereka menyusun tim bekerja sama dengan komite olimpiade indonesia dan juga dengan cabang-cabang olahraga untuk mengawal kepentingan para atlet ini alhamdulillah Kemarin kita sudah launching dan dalam eh, kita sudah press conference dan dalam waktu dekat akan diadakan launching untuk seragam baru, hmm. gitu karena seragam yang lama itu sudah ganti model dan kita sudah terima seragam yang baru akan segera kita launching untuk seragam kontingen tim Indonesia di Asian Games Hangzhou 2023. Insyaallah nanti launchingnya akan dilaksanakan. bertepatan dengan hari olahraga nasional
0: oh sembilan berarti ya bang ya? sembilan berarti ini nggak ada masalah teknis dan non teknis yang mengganggu persiapan kontingen kita di asian games nanti ya? Uh, sejauh ini nggak ada ya? yang jujur atau yang gak jujur? hahaha <laughs> <laughs> yang,
2: kan?
0: yang jujur lah bang yang jujur ya kalau ada apa? kan semua masalah pasti yang ada jujur, solusinya yang jujur yang
1: jujur tantangan terbesarnya itu bukan di kita tantangan terbesar ini ini betul-betul buka-bukaan ya, belak-belakan ya sebetulnya Tantangan-tantangan terbesarnya justru ada di, di sana, gitu. Karena kita harus betul-betul siap untuk menghadapi situasi-situasi yang yang bisa berpotensi untuk terjadi. Contohnya? Karena e, ASEAN Game itu kan miliknya OCA, gitu. Sedangkan OCA-nya hari ini dalam keadaan yang tidak stabil, pasca pemilihan OCA lalu di Bangkok. gitu dan terjadi dispute antara hasil hmm. dan kebijakan IOC ini terjadi nih gitu sehingga seolah-olah si Asian Games ini se seolah-olah seperti jalan sendiri hmm. nah, nah ini ke dari kemarin kita intensif tuh komunikasi karena balik lagi terlepas dari pergaulan internasional yang paling penting menjaga kepentingan Kontingan kita kan gitu kan gitu yang
3: mungkin terjadi emang apa bang dari dari kejadian nah, itu
1: kalau dinamikanya terjadi oleh prinsipalnya gitu kan kan kualitas game ini kan bisa macam-macam terutama soal administrasi lah gitu
2: hmm. saya
1: bisa kebayang itu administrasi administrasi itu tantangannya akan sangat besar sekali yang paling besar itu akreditasi nanti dispute antara informasi data input apa yang keluar hmm. itu pasti macam-macam lah gitu Walaupun kita sudah banyak pengalaman juga ya, kalau si game rata rata begitu gitu, kalau si game di, di Kamboja kemarin kurang apa gitu sama di Vietnam gitu, ya udahlah gitu kan, kita beradaptasi. Tapi semua ini memang jadi antara eh, NOC Indonesia dengan eh, tim CDM, jadi kita harus memastikan bahwa semua potensi-potensi permasalahan itu dapat kita hadapi dengan baik dan atlet kita bisa bertanding secara maksimal hmm. gitu. Jangan tanya masalah eh, hasil, karena hasil kembali ke ke atletnya sendiri. Kalau saya sebagai ketua komite olahraga di Indonesia, 415 atlet yang berangkat, 415 emas mm. harus jadi cita-citanya mereka semua.
3: Banyak repot baliknya nyantar.
1: Ya, yang <crisis> paling repot bonusnya, kan? <ket großes> <Bulan>, <ket> harus hitung <ketaan> gitu. <ístas> Tapi ini kan mindset ya, gitu. Mindsetnya nggak
0: boleh tanggung-tanggung, gitu. Mindsetnya harus yang terbaik. Tapi targetnya mah turun gak sih Bang? Kalau menurutnya Bang buat tanya sebagai... Secara nasional harusnya... Eh,
1: turun, turun dong kalau kita karena, bandingin 2018. Oh iya gak bisa dibandingin 2018 kita jadi tuan rumah.
0: Tuan rumah dan cabang-cabang lainnya -cabang mas ya juga
1: kalau kita lihat kita punya... Tidak terukur ya Bang ya. ya, ya, ya. Kita punya pencaksilan. Pencaksilan, hmm. ya kan? Mereka juga... nyak silat tidak dipertandingkan di iya, Asian Games. Di Asian Games nanti nanti dipertandingkan di Asian Games yang berikutnya gitu
0: kan? Berarti kalau kalau gue tanya gini berarti prestasi kita di Asian Games 2018 itu semua Bang ya. Peringkat 4, 31 emas. Uh, tapi ternyata betul -betul di betul -betul begitu begitu di 2023 ini jauh banget apa, apa targetnya cuma 8 sampai 12, uh, peringkat 12.
1: Ada privilege tuan rumah yang nggak bisa dihilangkan. Hmm. Jadi privilege tuan rumah itu semua kegiatannya diadakan di tuan rumah, itu privilege tuan rumah. Nih. semua kegiatan diadakan di itu dan beberapa nomor-nomor dipilih oleh tuan rumah. itu privilege tuan rumah dan itu bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi di semua, tapi tuan, di semua rumah. tuan rumah. gitu bahkan Kamboja jadi tuan rumah, rumah ee, apa Sea kemarin aja itu punya cita-cita untuk jadi juara umum gitu kan gitu kira-kira. Gitu. jadi bukan bisa menjadi patokan. karena yang paling penting harus diingat di Asian Games itu untuk kita yang mengerti tentang mekanisme saya kembali ke hierarki tadi bahwa ada oh ini pertanyaan saya saya balik tanya nih sekarang hmm. ada Asian Games sama Asia Championship mana lebih penting yang ASEAN...
0: juara dua-duanya Asia uh, Championship mungkin ya
1: Asia championship. karena Asia Championship punya poin Asian hmm. Games belum tentu punya poin kecuali nomor-nomor yang disanksi hmm. Makanya kalau dari kita ngirim atlet ke sana, kita harus fokus untuk lihat nomor-nomor mana yang disanksiin jangan sampai kelewatan tuh. Karena nomor-nomor ini -nomor disanksiin jadi kayak tinju, panahan, kayak uh, archery. Buat kualifikasi ke itu Kualifikasi ke, ke Paris ke Olympade Paris 2024. Mm. Yang paling penting itu tinju soalnya, karena tinju itu IF nya itu tidak mengadakan kualifikasi, hanya di Asian Games. Nah nomor-nomor seperti ini jadi prioritas kita tuh, mm. kita jagain. Gitu. supaya betul-betul mereka itu bisa uh, tampil maksimal dan kita kualifikasi.
0: Jadi realistis nggak target di 2023 menurut bang Okto? Nggak ya, itu kan kesepakatan. Nggak kan? Kau tanya menurut lu bang? Ya, menurut. enggak. 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 enggak.
1: Ya sangat cukup realistis. <laughs> cukup realistis. Cukup realistis, ya? cukup realistis. Tapi kalau saya maunya lebih dari itu. Eh,
0: iyalah, kita, ya ya, maunya, kita lebih. maunya lebih dari
1: itu. Dan selama kita di sana tentu segala macam upaya akan kita lakukan supaya kita bisa mele. melesetnya ke atas gitu. Jadi jangan sampai anjlok tapi melesetnya harus ke atas gitu. Nah, ini kan semangatnya apa eh, Pak Jokowi gitu ya. Saya terus terang saya sangat beruntung lah, Gitu. Saya ngurus olahraga ini di era eranya zamannya Pak Jokowi yang emang suka olahraga juga gitu. Karena sam, hampir semua eh, proposal kita itu artinya tentang olahraga itu semuanya diiyakan. Gitu. Termasuk eh, ya kalau diingat-ingat ya Presiden yang memberikan bonus paling tinggi dalam sejarah Indonesia, ya Pak Jokowi.
0: Tapi ada satu keluhan nih, Bang. Satu
1: emas 10M loh.
0: Tapi ada satu keluhan kemarin. Ya, satu 10 M? Ingat nggak satu emas 10M? Ingat. Tapi ada ini, Bang. Kalau ngomongin soal ke kesejahteraan atlet. Ya, kemarin kan kita baru ngobrol sama salah satu olimpian yang dapat medali nih. Uh -huh. Dulu saya ingat banget tuh ada janji dari pemerintah peraih medali emas. Praih medali, kalau Praih medali di Olimpik uang pensiun dari dari pemerintah per bulan berapa? itu tergantung medalinya dapat. Sampai sekarang tuh belum loh, Bang. Katanya atlet-atlet Olimpian Praih medali itu sih. Lalu kita lihat kebetan. Oke. Oh, iya. okay. Gimana kata kebetan? <laughs>
1: <laughs> Jadi e, semangatnya udah ada, tetapi balik lagi. Nah ini mekanisme menggunakan uang negara nih kan? Kan harus ada landasannya. Gitu, landasannya dulu yang dibikin gitu nomenklaturnya undang-undangnya dibuat diusulkan disetujui baru diaplikasikan gitu kan sementara itu belum ada nggak ya, bisa kalau dilakukan ujung-ujungnya nanti yang 18 tahun tadi pakai baju ranya gitu kan kita mau ngurus nih bos gitu kan tapi kita juga nggak mau gara-gara salah ngurus gitu akhirnya
0: baju ranya gitu kan gitu jadi masih belum bisa terwujud karena landasannya belum ada jawabannya gitu bang ya uh, on the way Ya, prosesnya
1: kan kita harus menghargai proses jadi prosesnya sedang dilakukan kita percayakan orang-orang yang cinta sama olahraga ini di Kemenpora, Menpora, di apa Komisi 10, di DPR RI gitu dan semua stakeholder olahraga pasti mencari yang terbaik untuk para atli. apalagi presidennya emang suka terhadap prestasi olahraga gitu. balik ke 10 miliar tadi presiden waktu saya ingetin Saya bilang enggak, saya nggak pernah ngasih satu emas 10 m. Gitu. Saya bilang Pak Owi Butet itu satu emas Pak, cuman dibagi dua, masing-masing lima, ya, lima miliar. Oh iya, jadi sepuluh miliar. Oh iya iya, kata gitu. Kalau Pak Jokowi, dia ngasih 10 m, kasih satu satu emas pos gitu kan. Dan itu secara rasio indeks di antar negara ya cukup tinggi juga. Okay. Salah satu yang, yang
0: paling tinggi. Maaf ada yang mau tanya lagi ke Bang Oktok.
3: Uda ada. Gue masih ada ya, satu ya, lagi si nih.
0: Satu lagi sebelum udah dan di penghujung uh, podcast kita nih, Bang. Okay. Dari sekian uh, panjang perjalanan lu ngurusin olahraga dari dari National Federation sampai sekarang di KOI gitu, Bang, udah berapa tahun lah ya? Lu udah ngerasa olahraga di Indonesia jadi prioritas atau belum, Bang?
3: Berat, <tuh> Bro, <tuh> 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 pertanyaannya. Yeah.
0: Kalau udah
1: jadi prioritas, kita udah nggak jadi kita komite olimpiade Indonesia lagi gitu. <tuh> Tantangannya masih besar, gitu. PR juga masih banyak. Dan yang hmm. yang saya pahami, gitu, yang kita semua pahami dari Komite Olimpiade Indonesia, kalau kita minta itu sama kayak atlet. Gitu. Ya, kalau kita minta, kayaknya susah dikasih. Kita harus maksa supaya dapat. Hmm. Gitu. Yang saya omongin ini, Olimpiade 2036 ada di Kebetan lo, tapi lupa lo tanya, hmm. ya kan, gitu. Olimpiade 2036 itu masih hidup. Cuman kalau kita ngantri gitu. Kayak kita susah untuk dapat. Emang harus maksa. Gitu. Nah, cara maksa kita itu ya diplomasinya secara maksimal dan Indonesia juga harus siap-siap diri gitu. Karena olimpiade itu nggak boleh pilih-pilih. Apakah Indonesia jadi siap jadi tuan rumah olimpiade gitu kan. Nah, kita juga harus bersiap diri gitu. Karena kalau kita punya cita-cita besar, tanggung jawabnya juga jadi besar gitu kan. ini belum tertutup. Nanti ke depan kita akan mencari positioning positioning supaya kita memiliki nilai tawar yang lebih tinggi lagi di dunia olahraga, kita punya toko-toko besar gitu kan yang menjadi perwakilan-perwakilan kita di dunia olahraga gitu. Dan insyaallah kalau itu semua sesuai dengan rencana yang kita lakukan, kayaknya Indonesia jadi tuan rumah olimpiade itu menjadi mungkin bukan hal yang mustahil bukan hal yang mustahil atau mustahal. Hill yang Hill mustahil yangahil yang mustahil <laughs> yang tapi dengan semangat yang apa semangat menjunjung tinggi nilai-nilai uh, olimpianisme sportivitas ya kan uh, sepikir Indonesia juga layak disandingkan dengan negara-negara lain Indonesia ini kita negara besar bos negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia yang pertama itu Cina Yang kedua itu uh, India, India Ketiga itu Amerika Keempat Indonesia yang Kelima apa tuh? ada ya.
2: sih
1: Dari empat negara ini aja Yang dominan cuma Cina sama Amerika Cina, Amerika Sama Inggris Kalau kita lihat hasil dari Olimpiade India. Emas perolehan terbanyak biasanya itu-itu aja Tunggu tertutu Cina, Amerika, Inggris Cina, Amerika, Inggris gitu. Indonesia sama, sama India Masih berjuang kan jadi kalau, kalau kita lihat orang Cina sama orang Indonesia postur tubuhnya juga hampir sama cara makan juga hampir sama gitu tapi pernah prestasi bisa lebih konsisten gitu nah, kita menuju ke sana masalah prioritas itu tadi bang ya nah, kita menuju ke sana dan kita menggunakan semua kesempatan itu salah satu trik juga kenapa Pak Bas itu jadi CDM eh, Asian Games supaya Pak Bas punya wawasan yang lebih luas lagi berkesempatan berinteraksi langsung Dan melihat secara langsung fasilitas-fasilitas yang ada di Cina. Karena Cina itu memproduksi atlet-atlet yang berkualitas.
0: Biar bisa dibangun di Indonesia ya Bang Supaya ya. bisa
1: dilakukan, diaplikasikan di Indonesia. Mudah-mudahan nanti kalau apa, e, Ibu Kota Negara Baru itu e, berdiri, ada fasilitas yang lengkap untuk jadi tuan rumah Olimpiade
0: 2036. Amin. Eh, amin sensitif lo sekarang.
2: Ya. ya. Udah
0: mudah-mudahan terkabul semua. Bukan, gue... bukan, orang politik ya enggak oh, apa-apa iya, iya. bebas iya. kan? sih <laughs> <laughs> gitu. Oke, deh, Bang Oktok kayaknya udah enggak kerasa udah satu jam kita ngobrol-ngobrol. Ah, iya, padahal bayarannya cuma
1: sejam ini sih, yeah. 20 <laughs> menit telah <lho, bro. laughs> ber. Thank you Bang Oktok
0: waktunya. Sukses semua dengan semua rencananya, semua kegiatannya dan yang paling dekat Semoga kontingen merah-putih dapat mencapai hasil yang terbaik di ASEAN Games di Hangzhou. Oh, ada message Saya yang paling sama. penting harus disampaikan? Apa tuh Bang? Gitu.
1: Apa? Tetap menyaksikan podcast CNN karena... Si paling sport sebetulnya, Bang. Si paling sport sama CNN, karena CNN Indonesia menjadi partner Komite Olimpiade Indonesia oh, mantap, 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 mantap. di SEA Games Hangzhou Asian 2023. Games! <tiga>. Eh, akhirnya maksudnya. Karena CNC Indonesia menjadi partner Komite Olimpiade Indonesia di Asian Games Hangzhou 2023. Jaya, jaya, jaya. <laughs> jaya,
0: jaya, jaya. Thank you waktu-waktunya saya tutup uh. dulu nih podcast si paling sport. Demikian tadi obrolan Bayar seru kita dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari. Dengan itu saya Erlangga Wisnuaji dan Nova Arifianto Arifianto undur diri. Sampai jumpa di podcast si paling sport podcastnya CNN Indonesia episode selanjutnya. Bye bye. Tambah follower ini. Terima kasih bang. Dan ke